0: «Den som er omvendt, ska bære omvendelsens frukt. Den som er rettferdiggjort, ska bære rettferdighetens frukt. Den som har begynt å vandre i lyset, skal bære lysets frukt. Og den som har mottatt Guds ånd, ska bære åndens frukt.» Slik skriver forfatteren Oddvar Nilsende i andagsboken Kildevann. Og nettopp dette ska du få høre mer om i dag. Vi skal i dag lese fra Galaterbrevet i Bibeln. det kristne frihetsbrevet, som dette Paulusbrevet ofte blir kalt. Vi skal finne frem til et sterkt og fint avsnitt i kapitel 5, Ett avsnitt som er fylt av de sterkeste kontraster, lys og mørke, ånd og kjød, liv og død. Eller som overskriften over dagens programlyder, kjødets gjerninger, eller åndens frukt. Vi leser fra Galaterbrevet, fra kapitel 5, og vi skal lese versene 16-26. «Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjøde begjærer imot ånden, og ånden imot kjøde. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Men hvis dere blir drevet av ånden, da er det ikke lenger under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, avvinsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, missunnelse, mord, drukkelse, svirelag og annet slikt om dette sier jeg dere på forhånd som jag også før har sagt dere de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike men åndens frykt er kärlighet, glede, fred, langmodighet mildhet, godhet trofasthet, ydmyghet avhållenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller missunner hverandre. La meg få starte dagens program med å lese litt for dig, fra en bok som jeg nå sitter med her i honnen. Som vanlig startet jeg dagen min idag dag med å forlate senga litt over klokka seks på morgenen. Så etter en tur på badet og en tur i dusjen, bar det ut på kjøkkenet. Her er det min oppgave å lage frukost? Vi er som regel bare to til steve frokostbordet nå for tida, Johanne og jeg. Etter å ha spist noen skiver og smurt ferdig nistepakka, leste vi så dagens avsnitt fra andagsboken, den vi bruker dette året. «Daglig inspirasjon fra løvehulen», «Vittnesbyrd fra den forfulgte kirke», slik lyder titelen, og dette er en andagsbok utgitt av bevegelsen «Åpene dører». Men det er ikke den boka jeg skal lese ifra. For etter var ha ryddet av frokostbordet og Johanne var gått på jobb, så satte jeg meg ut i hålen for å lese litt mer for meg selv. Og nå var det Oddvar Nilsen det handlet om, og en av hans tre andaktsbøker som har titel som har med kilden å gjøre. Kildevann heter boken jeg akkurat nå holder på å lese. Och det var her jeg leste «Det du nå skal få høre». Jeg leste et avsnitt som passer utrolig godt in i forhold til det vi nettopp har lest fra Galater brevet 5, og som vi skal snakke videre om i dag. Hør på dette. Bibelordet var hentet fra Jobbs bok, kapittel 29 og vers 19. Her skriver Jobb, «Min rot skal ligge åpen for vann, og nattens dog skal falle på mine greiner.» Oddvar Nilsens overskrift denne dagen var «Åpen for vann». Og under denne overskriften skriver han følgende. Og nå leser jeg. «For en enhver kristen er det nødvendig å være plantet ved den kilden som aldri tørker ut. Det var slik han hadde det, mannen som er omtalt i salme 1. Han ble som et tre som bar frukt i sin tid. Kilden var Guds ord. Han var åpen for dette og hadde sin lyst i det. «Den har valgt rätt, som kan si med jobb. Min rot skal ligge åpen for vann.» Vi ska være åpne for allt det Gud vil gi oss genom sitt ord, enten det er til tokt eller trøst, til veiledning eller formaning. Fel blir det hvis vi foretar et utvalg av Guds ord som vi mener passer til oss og bare tar det till oss. Resultatet blir åndelig underernæring eller feilernæring. Alt Guds ord er viktig, og ett eneste skriftord kan være mat for en dag. Men vi skal ikke leve på det samme skriftstede til stadighet. Bibeln er meget variert, og Gud vil vi skal ha et variert kosthold. Ligger røttene åpne for vann, vil tre, Hvis det er friskt, bære bud om det. Det vil grønnes og bære frukt. Slik også med den kristne som er plantet ved den riktige kilden. For han blir det ingen kraftanstrengelse å bære frukt. Det blir en naturlig fortelse. I grunnen er det mer naturlig at et tre bærer frukt enn at det ikke gjør det. Og hvis det ikke gjør det, er det unormalt. Slik skriver Oddvar Nilsen, og så avslutter han denne betraktning med disse ordene. Den som er omvendt skal bære omvendelsens frukt. Den som er rettferdiggjort skal bære rettferdighetens frukt. Den som har begynt å vandre i lyse skal bære lysets frukt. Og den som har mottatt Guds ånd skal bære åndens frukt. Og med disse ordene er vi mitt inne i det vi også leste fra begynnelsen i dag, fra Galater brevet 5. For det Paulus her skriver om, har jo også å med dette å bære frukt. I Galaterne 5, 22 han disse ordene. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Jeg tror de fleste av oss har det slik at vi i utgangspunktet opplever det utrolig positivt, det er både var Nilsen og det Paulus her skriver om. Vi opplever det godt, vi vet at dette er riktig, og vi kjenner på en lengsel etter å ha det nettopp slik, eller så være slik som vi her hører og leser, altså et menneske som bærer frukt. Men, og det er kanskje også vår felles erfaring, det er så lang vei fra ord til handling, det så vanskelig å finne veien fra lengsel til vi ønsker å være fruktbærende og fruktbare kristne, men synes som regel det helt andre ting som dominerer i hverdagslivet enn ord som kjærlighet, glede, fred og så videre. Kristenlivet oppleves mer som en slagmark enn som en frukthage. Vi synes det meste handler om kamp og seier og nedelag, en virkelig om et liv som bærer frukt for Gud. Og så tenker vi lett, vad er galt med mig? Hvorfor opplever ikke jeg dette fruktbare kristenlivet som Bibelen snakker så mye om, og som jeg vet at Gud ønsker av alle sine barn, både av mig og av andre? Vad skal vi si til sånne tanker? Er det noe galt med den som tenker slik, og som altså lever i spenningen mellom slik han skulle ha vært, og slik han i virkeligheten er. La meg få si no ord om dette. Å være en kristen er å ha to naturer, i motsetning til dem som ikke er kristne, som bare har en natur. Forklaringen på dette er følgende. Da du ble frelst, altså da du ble en kristen, da ble du født på ny. Du fikk et helt nytt liv, med en ny natur og nye sanser. Du kom komte tro på Jesus og du tog til dig det, det Jesus hade gjort. O det som der kjette, det kalder bibel for jen Du blev føtt en gang til. Du blev føtt om en du blev føtt oven for ved Guds eget ord. Men dete nye live, det kom ikke in i stede for det gamle. Det kom in ved siden av det live du alle har, og som var der helt fra begynnelsen. Å være en kristen er dermed å bære med seg to naturer ut i hverdagslivet. To naturer som absolut ikke er på bølgelengde. De står hverandre imot, som Paulus skriver i et av versene vi her leste. Disse to naturene vil ikke samarbeide. Sier den ene naturen ja, ja så kan du være sikker på at den andre sier nei. Men detta er altså normaltilstanden i en kristens liv, og ikke et uttrykk for at ting er galt fatt. Et normalt kristenliv er å leve i den naturlige spenningen mellom det gamle og det nye menneske, eller den gamle og den nye naturen, som vi snakker om her. I det avsnittet vi her leste av Paulus kommer dette fram med all mulig tydelighet. Her kaller Paulus det gamle menneske, eller den gamle naturen, for kjøde. Og det nye menneske, den nye naturen, kaller han for ånden. Og så skriver altså Paulus, «Vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjøde. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Slik vi fra begynnelsen av dette avsnittet, vers 16 og 17. Og i slutten av det samme avsnittet står det sånn. «Dersom vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke lyste lyst tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.» Klarere synes jeg ikke det kan sies. Å være en kristen er altså leve mitt i krigen. Ikke bare en krig som som kring oss, men en krig som blir utkjempet inne i oss. En hver kristen er på en måte en vandrende borgerkrig. Paulus har ganske mye å si om dette. Ikke bare gir han oss opplysninger om at det er slik det er, altså at vi har to naturer som kjemper om råderetten i livet vårt. Han gir oss også utrolig klare beskrivelser av hvordan det livet vil ta sig ut som lar den ene eller den andre naturen få råde. Og dette er jo det store spørsmålet når vi snakker om ting som dette. Hvilken av disse to naturene ønsker jeg skal ha råderett i mitt liv? Og hvordan skal jeg sørge for at det gode vinner? For det er jo det jeg egentlig ønsker, ikke sant? Paulus er nok så konkret med når han beskriver de to naturene. Ingen som leser disse avsnittene kan være i tvil om hva han mener. Den gamle syndige naturen kaller han altså for kjøde. Og så gir han oss en beskrivelse av hvordan det menneske blir sene ut, som gir denne naturen råderett i hverdagen. «Kjødets gjerninger er åpenbare», sier Paulus i vers 19. «Det er altså ikke vanskelig å feie på dem.» De er lett synlige resultatene. Dette er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, avvinnssyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, missunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Her bruker Paulus 18 forskjellige uttrykk og vi forstår på ordene hans at heller ikke dette er alt han kunne ha nevnt mye mer og så avslutter Paulus dette avsnitt og så sier han om dette sier jeg dere på forhånd slik jeg også før har sagt dere de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike det betyr de som praktiserer en slik livsstil de som forsvarer det og lever det ut i hverdagen de setter sig selv utenfor Guds evige, himmelske rike. Men kontrasten til dette, den kommer rett etterpå. For her skriver Paulus om det nye livet, eller ånden, som man kaller dette livet. I vers 22 skriver han dette. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, Godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Ni vakre, velsmakende frukter samlet i en stor og innbydende fruktkurv. Og dette er altså frukter, ikke, strev, ikke resultat av eget strev og egne gjerninger, men frukt av ett liv som allerede finnes. Og så avslutter Paulus, «Mot slike er loven ikke.» Det betyr «Dette livet rammes ikke av Guds dom.» Tvertimot er den sånn at et slikt liv har Gud virkelig behagi. i. Her har du altså det Paulus skriver om. To naturer og to muligheter. Og du og jeg, vi kan velge det ene, og vi kan velge det andre. Men, og hør nå, du er blitt en kristen, ikke sant? Du er født på ny. Du vil høre Gud til. Ønsker du egentlig da å leve et liv som går på tvers av Guds vilje? Han som både har elsket dig og som har frelst deg. Nei, tenker vi oss som så kjenner vi jo at vi har lyst til det akkurat motsatte. Vi ønsker å bruke livet vårt til Guds velbehag. Han som har gitt oss så utrolig mye godt og som har gjort mer for oss enn noen andre. Og det er altså dette Paulus her oppfordrer oss till, til. som vi lever i ånden, da la oss såg vandre i ånden. Men hvordan skal vi så få det til i praksis? Hvordan korsfeste kjødet med dets lidenskaper og lyster som Paulus skriver om? Og hvordan skal vi få til å vandre i ånden så vi ikke fullfører kjødets lyst? La meg få si to ting som svar på slike spørsmål, selv om det kunne vært mange ting å ta fram i denne sammenhengen. For det første, du skal vandre i ånden, altså leve ut ditt nye liv i hverdagen, ikke for å bli frelst, men fordi du er frelst. Det må du aldrig glemme. Det er Jesus som er din frelsesgrunn, ikke sant? Det er ikke ditt perfekte kristenliv, for det har jo ingen av oss likevel. Men hør nå, da Jesus døde, så betalte han for alle dine og mine synder. Han tog den straffen som du og jeg skulle hatt, både det syndige og selvopptatte og forfeilende live, som vi sto med. Jesus tog straffen for at du og jeg skulle ha fred og ikke frykt. Når du i dag er frelst, du som hører dette, ja, så er det takket å være noe en annen har gjort. Men ikke nok med det. Da Jesus døde, døde ikke bare Jesus, da døde også du. Slik ser i alle fall Gud det. Det var ditt gamle menneske, din syndige natur, Gud så hengt opp på Golgata natur, Gud så hengt på Golgata kors. Og det var ditt og mitt gamle menneske Gud denne dagen feltet dommen over. Det betyr at Guds dom over ditt gamle menneske og mitt gamle menneske allerede er fullbyrdet. De som hører Kristus til har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster, leste vi i vers 24. Dette er altså ikke noe som du og jeg skal gjøre. Det er som Gud har gjort, og han gjorde det for lenge siden. Gud er ferdig med dommen over ditt gamle menneske. Den dommen falt på Golgata. Kan ikke da også du prøve å gjøre deg ferdig med frykten for denne dommen? Den har ju rammet en annen. Den har rammet Jesus, og skal ikke ramme dig. Och så det andre. Du kan ikke nekte å gi det gamle menneske huserom. Men du kan nekte å gi det gamle menneske mat. Din syndige natur kommer til å bli boende i kroppen din så länge du lever. Det gamle menneske lar sig ikke kaste ut. Men, og det er hemligheten her, du trenger jo ikke gi det gamle menneske mat. Sett det gamle menneske på faste. Ikke for det gamle, den gamle syndige naturen med alt dette som det gamle menneske elsker. I stedet, prøv å den nye menneske mat. Ta til det av Guds ord. Pust inn og ut i bønn og lovprisning, og prøv å feste blikket ditt på Jesus. Prøv å være opptatt med det han var opptatt med. Han levde jo hverdagslivet sitt til ære for Gud, og til glede og gangen for sine medmennesker. O det skal også du og jeg prøve å gjøre. På denne måten kommer det nye livet til å få både kraft og næring. Det vil folde sig ut i hverdagen, noe nytt, i stedet for alt dette gamle. La meg få avslutte dette programme på samme måten som jeg begynte det, nemlig vi å ta fram en bok. Egentlig er det ikke en bok, men bare et lite hefte. Ett frigjort liv. Heter dette heftet, og det er skrevet av lekpredikanten og bibellæreren Adolf Bjerkreim. Heftet kom første gang ut for mange ti år siden, men ble trykket opp igjen i 1983, och i dag koster det 25 kroner. Dette må være noe av det beste som er skrevet på norsk, nettopp om de tingene vi har snakket om i dag, altså forholdet mellom det gamle og det nye mennesket. «Et frigjort liv» kalte Bjerkerheim dette hefte, og så ga han det undertitelen «Forholdet mellom de troenes to naturer». I hefte tar Bjerkerheim opp forskjellige sider ved det som er så vanskelig for mange kristne. «Hva galt med meg? Jeg slites til begge sider. Jeg både vil og ikke vil». Men måten Bjerkerheim fremstiller dette på, resultert i alle for min del i det jeg vil kalle ett frigjort liv. Dermed er utfordringen gitt. Ta kontakt med oss i P7, og så sender vi deg dette versleheftet. Et frigjort liv, 35 sider, og pris 25 kroner pluss porto. Det var det hele i dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.